0: Друзья, у нас появилась новая рубрика, и называется она «В поисках СОГОВ».
1: В этой рубрике мы с Сашей разговариваем с ребятами, которые эмигрировали из России в поисках себя. Кайфуйте и слушайте. Собу.
0: Кубика рубриков. Нашли себя. Кубика рубриков.
1: Но ну, если получится... Ну я надеюсь, что я не буду тумачить, ну в смысле, у меня иногда бывают жесткие шутки, а учитывая, что у меня э, мужик латинос, я еще и черные шутки люблю,
0: Я так говорю, принеси
1: белой женщине чай, в смысле, я не понимаю, я что, просто так с тобой встречаешь что ли? Почему? У меня до сих пор нет чая в
0: Uh, слушай, настолько ты там, uh, ну, ты можешь с ним так шутить Ну, типа, ну
1: это... да, ну, нет, в смысле, понимаете в, чем, понимаете, в чем прикол? Как, как бы сейчас же идет uh, uh, вот этот вот ну, всеместный да, да, да. Black, uh, Black Lives Matter И uh, мы, я его неоднократно спрашивала, я говорю, ты обижаешься, когда тебя называют черным? Он говорит, mm -hmm. нет, ну, в смысле, мне не обидно мне обидно. Подожди, но он же не черный, он латинос, это же разные вещи, нет? Ну, нет, все равно, все равно. Даже среди, даже среди перуанцев существует некий расизм. То есть те люди, которым повезло чуть больше и они родились чуть светлее, Uh -huh. все равно шеймят более темнокожих. Все равно. Uh -huh. Особенно людей, которые живут, например, в, в амазонских лесах, потому что у них абсолютно другая внешность совершенно. Uh -huh. И вот этот повсе повсеместный троллинг, вот этот повсеместный буллинг э и расизм, который даже здесь есть среди своих же, он uh -huh. ну, до, сих до сих пор, да, до сих пор можно где-то услышать какие-то шуточки. А, типа, кара да чоро, а ты там
0: э из лесу ну, пришла. Угу. Из
1: лесов пришла необразованную почему, чернокожая <смех> Ну, как-то так. И поэтому Начали мы... подкаст просто с расизма, как, <смех> а как бы. Все как я люблю.
0: Слушай, э -э давай мы, мы просто начнем представим тебе и дальше вот, вот с, той же, с той же нотки можем продолжить, на самом деле. А, ребята, всем привет! Это подкаст Согл. Э -э наша, э наша отдельная рубрика которую мы уже давно начали, так скажем. И сегодня у нас с нами в гостях, пока это, по-моему, самый дальний, да, Адель? Да, самый да. дальний гость. Это Альбина, она живет в Перу. Альбина, привет. Всем привет, ребят, я так рада. Слушай, да, ну это вообще, мы очень рады. Мы очень долго искали человека, кто, может, живет в Южной Америке. Наконец-то мы тебя нашли. Ой, вы не
1: представляете, как я рада, что я пересекла океан и 13 часов каждый раз летаю туда-сюда. Ой, это такой кайф, когда у тебя две пересадки. Просто огонь. А расскажи ты нам сейчас, откуда конкретно вещаешь? Город Такна, Город Такна на границе с Чили. То есть у нас два часа и другая уже страна. И это... И это было очень круто, потому что было очень много планов на поездку в Чили. Но так как наступила пандемия, я благополучно сказала себе, что, ну, видно, не судьба. Угу. И пока мы никуда не катались. Но здесь у нас, в принципе, все близко. И можно даже до столицы доехать на автобусе, не обязательно детей смотрите. Понятно. Крутяк.
0: Слушай, а время, а время сколько у тебя сейчас?
1: Ой, у меня сейчас 8 часов разницы, у меня в Я а, в
0: прошлом. Все, понятно. Окей. В прошлом, по-моему, Россия в прошлом, Это смешная шутка. Спасибо. Это был нет. Сейчас нас заблочат. Не, на самом деле, Подожди, за тобой выехали.
1: Zoom вообще-то очень. Как бы, да, надо аккуратно.
0: Нет, на самом деле, у нас за. За патриотизм отвечаю я, а за... За что ты отвечаешь, Адель?
1: Я за антипатриотизм. Ан анти везде Ой, я везде хорошо, команда. кроме Руси. Окей. Okay. За Русь, Ус, Русь. Сейчас да, должен быть слоган где-то. У Саши, да.
0: Да-да-да.
1: А, расскажи вкратце свою историю переезда. Потому что а, все мы понимаем, что Перу — это... Не условная Прага, куда очень много кто переезжает, неусловная Америка. Это все-таки Перу такой неочевидный выбор. Вот рассказывай. Ну, вообще, я очень всегда смущаюсь рассказывать эту историю, но я в любом случае ее рассказываю, потому что это правда. Я всегда очень скептически относилась к знакомствам по интернету, и вообще считала, что это все фу фу, страх страшный. И что не дай бог, ты там с маньяком познакомишься, он тебя куда-нибудь влез в ночь холодно, без шапки утащит, и все. Тебя не найдут уже никогда. И о, в итоге я познакомилась абсолютно через дебильное приложение. Дебильное приложение песни, караоке онлайн, в с мулем. Oh. Oh. Да, я очень люблю просто петь, я вокалом очень давно занимаюсь. И вот мы, значит, спели с одним чуваком, тогда пели, что я сейчас переехала сюда. Потому что мы начали общаться, и в какой-то момент он мне предложил, а может быть, нам все-таки стоит встретиться, а я такая, а может, я вообще перееду? И он говорит, а давай. И все, я собрала вещи и уехала. Это был самый необдуманный, самый безумный, наверное, поступок, который когда-либо совершал в моей жизни. Я была настолько почему-то уверена, что все будет нормально, что я без раздумий купила чемодан и поехала.
0: Слушай, наравне с самым безумным поступком, ну, просто, просто, я, у нас есть общий знакомый Марат, я думаю... а
1: да-да-да, я знаю, он резал шляпу уже женаспорта.
0: Да-да-да-да, слушай, ну, насколько, насколько это самый у тебя такой безбашенный поступок, ну, назови хотя бы еще один, который близко... Ну, давай,
1: ну, давай так, смотри, я двое суток сидел в тюрьме.
0: Окей, а, окей, это подходит все нормально. Вот
1: как-то так. Причем я сидела в тюрьме за с бумажный пакет. Вот так я сказала, 29 ну, слушай, рублей.
0: Ну слушай, ну у нас э, в Москве там э, как бы и за пластиковые стаканчики сидят. Э, вот, тюрьмы, поэтому... В, поэтому это, в России это у нас нормально. Поэтому Интересно, я думаю, по
1: мне кажется, мне придется топить за патриотизм в этом вопросе, потому нормально. что.
0: Я все равно люблю Россию, все нормально. Просто, как бы, это факт. Ладно, ладно. А...
1: Хороший, плохой полицейский баланс нарушен. Сейчас был. Давайте. как-то...
0: Да-да-да. Адель, когда я говорю что-то плохое про Россию, ты резко должна сказать что-то хорошее. Типа, у нас водка есть хорошая. Это, это да. просто а, надо а, с, с флагом туда,
1: сидеть в кадре. И с, и с медведем России. вот так в обниме. И с медведем, да, с балалайкой.
0: С медведевым. Смотри. О, боже. Блок номер два. Слушай, ну, Альбин, ну давай, ты сколько месяцев назад, да? Пока еще не год ты там живешь, да? Сколько это?
1: Ну, еще не год, учитывая то, что я... Мне нужно мотаться в Россию так или иначе, потому что у меня сессия. У меня сейчас последний год. В общей сложности, ну, где-то полгода. Чуть больше, чем полгода.
0: Это не секрет, если ты нам скажешь имя своего молодого человека. Насколько я знаю, они очень интересные, длинные. Да, ты его церковь.
1: Да, Ян Карло, и яркас. То есть да, у меня у а -а -а. мужика имя Иисус. Давайте будем ржать над этим. А -а -а. Выносим. <сас> подожди, подожди, подожди,
0: подожди, в кадр. подожди. А ты э, знаешь эту русскую сейчас тему песни про это «Госпост -госпост -госпост -госпост. <сас> <сас> Господь, Господь? Это
1: Господь, Господь. Да-да-да-да. да 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 да, -да. <сас> 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 Нет, время, говорю, в смысле без рофла сейчас, Кисус". Он говорит, а что такого? Это у нас вообще очень распространенное имя. И я такая, о, ладно, ладно. Вопрос больше не имею. с
0: ними. Понятно. Ну, полгода. Ты там уже живешь полгода и. Что тебя больше удивляет пока? Ну, то есть ты за полгода, наверное, больше охереваешь, да, там, чем такая... Ну, все нормально. Да, да,
1: да. знаете, от чего я охереваю? Я охереваю от того, что э, у них не развита вообще абсолютно культура курения. Я, как курящий человек, еще в полном шоке. Ну, в смысле, у нас как? У нас подходишь, например, на, в той же самой Казани, так, к кольцу стоит батарея школьников, все с фишками, да, все, а если чинарик, да, и зажигалку. Здесь, и, здесь идешь, нет никого, абсолютно никого, ну, может, один-два человека стоят с сигаретой и курят, а я специально еще себе купила Айфос, а его тут нет, и я думаю, да, блин, да что за херня. Но, несмотря на то, что у них нет э, культуры курения, mm -hmm. сидят на улице, курят траву. Прямо не в помехи, в смысле, с косяками. Два чувака курят траву, мимо идет полицейский. Я говорю, я прошу прощения, а ну в смысле, это как, кис-кисэ, А там лег легалайс? Да, в том и дело, понимаешь, что не легалайс абсолютно ни разу. Просто mm -hmm. у полицейских очень, вот сейчас будет логика, от которой вы сломаете, я вам обещаю. Потому что я сломалась первый раз, когда это услышала. Я, значит, спрашиваю своего боговерного, я говорю, а что, собственно, почему их полицейские-то не ловят? Он говорит, а они же никого не трогают, ну, в смысле, они сидят на скамейке, спокойно курят, не дебоширят, пускай курят. И я говорю: а подожди, а полицейские тоже так же, как ты думаешь? Ну да. Ну, в смысле, если будет дебош, да, полицейские их остановят. А если они просто сидят спокойно, скамейки курят, ничего до них докапывают? И я такая, хм, а в этом есть смысл. Ну, ничего себе!
0: Нет, подожди, ну то есть это, ну, это запрещено или нет? Ну, то есть...
1: Это запрещено, это а. запрещено, но тебя за это никто не посадит. За того. Но, если вот тебя поймают с кокаином, как меня один раз в 10 утра я иду по рынку, знаешь, выбираю себе яблочки наливные буквально, и так. меня, значит, ловят венесуэльцы, а венесуэльцев здесь полно, просто из-за того, что в Венесуэле кризис, жуткая инфляция, mm -hmm. венесуэльцы бегут из страны, кто как может, и занимаются, кто чем может. 10 утра, в центр города, меня ловит венесуэльцы, он, значит, так меня остановит и говорит, ты знаешь, у меня есть кокаин, хочешь? Так вкратчиво мне в лицо, я так растерялся, говорю, вы знаете, я как-то не подумал, наверное, и нет. Он говорит, ну я тут это, за углом стою, если что, ты подходи. Я, ну, в смысле, здесь рядом. Я говорю, да-да-да, спасибо большое. Во мне просто русский человек очень видно, ну, да, да, я проснулся. Да, да-да. Я адепт Петербурга. Я говорю, да, спасибо огромное. Я, если что, тоже тут на рынке. Он говорит, да, конечно. Вот так вот мы мило пообщались, а потом до меня только дошло. Это 10 утра, и он мне предложил кокаин в понедельник. Неделя началась
0: Да, утро начинается не с кофе. Туда. Утро
1: начинается с кокейна, с so uh, uh. Расскажи еще вот про менталитет. Мы с тобой когда ты рассказывал про значение женщины. Рубрика «Феминизм». Вот, oh, uh. Рубрика «Феминизм». О, это ты хорошо сейчас сказала. Я в восторге. Uh, сейчас. По поводу отношения к женщинам. Да, это вообще мой, мой, мой любимый рассказ. У меня была история. На меня, короче, пялился откровенно, прям, короче, этот чувак на улице. И, и он мне что-то то ли свистнул вслед, то ли он мне цикнул вслед, но что-то вот по классике, как всегда. И я не обратила на это внимания, но вся улица такая на него обернулась, и типа все, О -о 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 -о! как ты смел, как ты смел женщине вслед свистнуть, ты ирод. Я так удивилась в этот момент. Я думаю, ничего себе. И э, да, мы говорили по поводу, по поводу преступности еще параллельно. То есть, если проводить параллель с тем, могут ли тебя здесь обокрасть, да, тебя могут обокрасть. Uh -huh. Да, это правда. Потому что очень много людей хотят легкой жизни. Но изнасиловать вряд ли. Ну, в смысле, вряд ли ты пойдешь в 12 часов ночи домой, тебя затащат в пусты и изнасилуют. Потому что... Uh -huh. Здесь отношение к женщине совершенно другое. Здесь э, тебя уважают как женщину. Если женщина, например, начинает говорить мужчине, ты не имеешь никакого права меня трогать, мужчина говорит, да, я не имею никакого права тебя трогать, окей, я отошел. Uh -huh. И э, вот эта культура, когда э, ты можешь в чем угодно выйти на улицу, и тебе никто слова не скажет. И, то есть, если на тебя кто-то еще будет засматриваться, ты можешь подойти к полицейскому и сказать, извините, пожалуйста, Буэнос Диас пидрилос, да?
0: Не, см... не смотрите на меня, пожалуйста, да?
1: Нет, ты можешь подойти не к полицейскому и сказать, вот этот вот э, сеньор э, помидор буквально на меня пялится, уже меня глазами раздел. Вы можете как-то подойти к нему и сказать, что это не, не вообще не камельфо ни разу? И полицейский действительно подойдет и скажет, что вы не имеете никакого права харасить женщину и идите куда отсюда лесом. Поэтому и в этом смысле отношение к женщинам меня очень устраивает. Ну, то есть я наконец-то здесь смогла вздохнуть полной грудью и смогла расслабиться. То есть я не стою, знаешь, у зеркала с юбкой, с короткой, думаю, а это вот слишком короткая Меня вот утащат в кусты, чтобы раздеть или не утащат? или вот на меня цикнут на улице или не цикнут то есть я все что хочу то я надеваю И... <м> ну <Но, просу> Саша <просу> просто
0: наверное это тяжело понять <просу> но да, да, я, но вот я просто слушаю <просу> да я как раз раска... <просу> <просу> в, <просу> в
1: России просто ну как бы я тоже лишний раз э, ну я в принципе как бы так не одеваюсь но типа надеть для меня юбку это всегда вот я чувствую, что, блин, вот ну, какие-нибудь дебилоиды, алкаши, что-нибудь реально ну что-то скажут. И я чувствую себя очень комфортно. Я буквально недавно вчера или даже сегодня на велике проезжала, и тоже какие-то комментарии посыпались. Но это было поздно вечером, в 11 часов вечера. И uh -huh. я просто так втопила на велике, потому что мне просто стало страшно. Ну, это вот реально такая боля болящая тема, когда mm -hmm. ты, блин, даже одевая что-то, ты, блин, переживаешь за то, что ты за одежду можешь получить
0: ненужное да, внимание. понимаешь, у нас же,
1: да, у, у российской женщины э, очень сильно развита вот эта культура «ты сама виновата». Я неоднократно mm -hmm. об этом говорила, говорю и буду говорить, что «ты виновата». За то, что феминизм так вошел в чат, что он сейчас не выйдет из чата. За Мне эту кажется, сразу Саша такой я сидит, думает, куда, я ка куда катится этот телегопл. За короткие
0: юбки,
1: за короткие топы, за то, что ты как-то не так накрасилась, дай бог, вызывающая по меркам сосайти, да, буквально что ты как-то не так выглядишь, что может спровоцировать мужчину на то, что он там тебя разденет, сделает нехорошее свое дело, да, грязное, и потом скажешь, что так и было. Ну, слушайте, вот здесь но... такого
0: нет. Ага. Но, ну, понятно, да, но, а, во-первых, типа первое, что все феминистки хотят превратить Россию в Перу. Это первый мой... Но нет. Ну, нет уж
1: почему. Я уверена, что в, не, не только же в Перу такое, я уверена, что в других странах также.
0: А Просто здесь
1: а я неоднократно видела видосы, где, вот, например, да, какая-нибудь ситуация. Столкнулись две машины на дороге. Один автомобилист мужик, вторая автомобилист, автомобилистка женщина, да? <с»>. И мужик выходит, и он, значит, так, как, как петуша, Плохое слово сейчас выбрала, нет. Он, значит, так э -э -э, грусть надувает, начинает на нее бежать, и она повышает на него голос. <звы> она повышает на него голос, она говорит, не смей на меня орать. Не смей со мной разговаривать в таком тоне. И все, мужик сдувается, как воздушный шарик. То есть здесь женщине для того, чтобы остановить мужчину, достаточно повысить на него голос. Сейчас Адель поняла, о чем я говорю, и поняла, насколько <звы> это больно.
0: Давайте в пользу России я скажу, что... Э -э не только в России тоже шеймят девушек, понятно, феминизм ну, это тема такая, а в Турции как э, Эй Наташа, э, давай ты нет, туда, кстати,
1: вот сейчас рубрика защита всех стран, Турция? кроме и я сколько раз я понимаю, о чем говорит э, Санек, но каждый раз, когда я приезжаю в Стамбул, а я там было несколько раз: я обычно приезжаю одна, и шарахаюсь одна, и в Нет, разное это время. В Стамбул, суток...
0: Стамбул. А -а -а. Да, да. Ну,
1: типа в Стамбуле вообще все ок. В туристических зонах да. э, там, понятное дело, ситуация по-другому обстоит. Я хочу наш фем-разговор немножечко в другую степь направить э, в степь преступности, раз муж там произносил, про грабежи, и про все такое. Мне кажется, у многих стереотипы, что Латинская Америка – это просто рассадник преступности. Вот расскажи, насколько вот, это стереотипно. Да, вот мы вчера только разговаривали с ребятами, сидели, ну, в смысле, с, с теми, с которыми мы живем вместе, с коллегами. И мы вчера разговаривали, здесь у нас... Как я уже Адель сказала, у нас нет прям такой суперпреступности, когда ты боишься выйти на улицу и тебя могут зарезать, тебя могут убить, обокрасть и так далее. Здесь это возможно, но этот процент ничтожно мал. Если ты не будешь, э, ровно так же, как в России, вот не едь в 12 часов в дербышке, да, все будет нормально, все будет хорошо. Не иди в 12 часов в черный квартал здесь. Все будет нормально. Тебя, скорее mm. всего, никто не тронет. А вот по поводу Лимы, мы вчера говорили с ребятами, у людей, которые постоянно живут в столице, развивается паранойя например, того, что их постоянно могут обокрасть. Возможно, это те, те стигмы и те, и те парадигмы, которые остались после 90-х, потому что 90-е здесь было тоже неспокойное время, Uh, и люди пытались выживать как могли, и люди пытались воровать все, что плохо лежит для легкой жизни. И теперь ну, действительно существуют такие истории, как я зашел в автобус, там какой-то другой чувак зашел в автобус, uh, я отвлекся, он у меня просто вырвал телефон, и на этой же остановке в закрывающейся двери выпрыгнул, и убежал. Uh -huh. Какое может случиться и сейчас? Я вчера спрашиваю, я говорю, ребят, если вы говорите, что так страшно там жить, что же вы говорите тогда, что у вас преступность не ну, невысокая, что все нормально, уже сейчас лучше, чем в 90-е, однозначно. Они говорят, мы просто настолько напуганы и перепуганы, и у всех столько травм от того, что много чего было украдено. Но у меня вот мой благоверный, да, еще раз употреблю это слово, потому что очень его люблю, рассказывал, словил такси, было лет десять тому назад. Словил такси, ехал домой, время 10 вечера. Раньше такси э, у них были а такие маршрутки, маршрутные такси. То есть я еду не один. Э, в какой-то момент со мной рядом девушка нагибается, а за ней сидит мужик. Он мне ножичек в горло и говорит, все, что в сумке есть, все отдавай. Двери заблочены. Я говорю, что ты сделал, ты все отдал? Он говорит: ты знаешь, я очень хотел жить. Да, я все отдал. То но есть, это такие, это же. Были. Вот так вот, сейчас, крупным текстом: 10 лет назад.
0: Ну да, но то есть... да, то
1: есть, это не сейчас, это 10 лет назад. А, это да, понятно, да, да. то, что не 90-е, но это было 10 лет назад.
0: Давай больше, а вот, ну, все-таки продолжим говорить про отношения там парней, и девушек, мужчин и женщин в отношениях в семье между мужем и женой, я знаю там тоже это все, ну как бы грубо говоря ситуация во время того, как э, жена стирает э, мужик в это время гладит там уже высушенное белье или там она моет посуду, он моет полы э, и так далее. Ну, то есть, вот такое ну, отношение внутри семьи, то есть ты как, как это зацепила? Или... Да,
1: да, абсолютно, да, стопроцентно да, и еще раз да. Но, во-первых, у них очень хороший институт семьи. Mm -hmm. Для них, э, не в том смысле, что, как у нас, да, в СССР, развод – это печать смерти, и вообще все очень плохо. И ты разведенка, и ты больше никого никогда в своей жизни не найдёшь. Да нет, найдешь. Здесь э, немножко по-другому они к этому относятся. Они относятся к семье как к тому, что... Но ну, мы же сами решили ее построить. Значит, нам надо как-то ее сохранить. Значит, нам надо над этим работать. В этом смысле мужики здесь очень осознанные. И они понимают, что э, женщина-человек. <с ochi> То есть это не как курица, не птица, женщина, не человек. А... Я, например, никогда не говорила моему э, мужчине, что надо помыть посуду. Что там вот посуда грязная лежит, да, и так как я уже там вымыла весь пол, надо помыть посуду. Он расторопнее меня, и он быстрее меня, и я могу сказать, что он даже больше делает по дому, чем я. Я иногда себя чувствую линчайкой Что-то приготовить для него не проблема. Он сам мне всегда говорит, что мне в удовольствие готовить. Он как-то раз-раз-раз быстренько все уже убрал. А я думаю, а я сейчас еще пять минуток полежу, а я встану, ты моя курочка, ты моя хорошая. Встала, все уже чисто. Я думаю, как хорошо, как я хорошо встала сейчас, молодец какая. Вот. В плане равноправия? Да?
0: Там равноправие или смотри, равноправие или все-таки наоборот больше... Матриархат. Да, матриархат. Вот. Я
1: не могу сказать, что есть матриархат. Я могу сказать, что есть очень много движений феминистических, которые напоминают женщинам о том, кто они. Опять склоняемся к феминизму, конечно, mm -hmm. но...
0: Ну, которые напоминают женщинам... Будете, я, <смех> я о том, что
1: они... О том, что женщины должны помнить о том, кто они, и уважать себя. Ну, только так про матриархат, я не знаю. Нет, есть семьи, где э, тоже есть буллинг, где тоже есть абьюз жесткий. Uh -huh. И я знаю такие пары, где женщина вообще ничего не может делать. Мне кажется, все зависит от воспитания в семьях. Просто вот процент патриархальных семей здесь намного меньше. Вот и все. Только и всего. Просто uh -huh. семьи несут тенденцию уважения к женщинам. Вернее даже не так, уважение друг к другу. То есть уважение, уважение к женщинам, но также уважение к мужчинам. Это не о том, что ну да, мужчина да, да. мужчина моет ноги женщине и воду пьет, а женщина его табуреткой по голове фигачит и говорит ты
0: посуду не нет. Ну, у нас в России Скорее... там такие семьи есть, как бы вообще. Ну, Саша, ты ты Нет, я представляю прям эту семью. Где это просто баба, баба, извините, баба. Ну, жена бьет табуретку, там муж, все это понятно. Слушай, еще этот. А, это больше вообще ну, типа, не, не про феминизм в целом, а как там люди здороваются, да? Я узнал, что обязательно целуются при встрече.
1: О, да, это просто трэш был для меня, как для человека, который. Ну, типа, мы же как в России, mm -hmm. привет, ну, максимум руку протянем, ну, да? да, там, даже обни обниматься не дай бог, если ты обнимешь человека, которого ты первый раз видишь. Yeah. А здесь, Оля, Китай, а во всю диафрагму, знаешь, меня, и я, я в таком шоке стою, я думаю, блин, капец, а что это сейчас было вообще, зачем mm -hmm. меня поцеловали? А это как, это нормально, ты же, типа, мои личные границы нарушил. У них mm -hmm. это норма, у них это mm -hmm. норма, и они, э, mm -hmm. ну, так выражают свое доброжелание что вот как бы я открыт для тебя. И понятное дело, что сейчас в условиях пандемии никто не целуется, потому что все в масках, и не дай бог, кто вот, кого заразу это передаст. Да. Вот. Но до этого, да, да обязательно какую-нибудь щеку да ты подставишь. Шогу. Вот я слушаю, да, и понятное дело, что я среднестатистически, наверное, россиянин, а, имела очень... Ты
0: не среднестатистический Такие... россиянин. Не Ты не сказать.
1: видела среднестатистический россиянин. Ну, ну ладно, я к тому, что у меня представление о Латинской Америке в целом, сами понимаете, какие достаточно стереотипные. Хотя я вроде там и читала, и смотрела что-то, но все равно, там, преступность. Я реально очень сильно поражена тем, что там такое отношение к женщинам. И вот я вот это еще слушаю, и как будто бы как будто бы мне не про Латинскую Америку рассказывать. Серьезно, типа, нет, у меня какой-то внутренний культурный шок, короче. На, вот, на Но у меня честный. тоже был культурный шок. Значит, смотри, по поводу еще раз преступности говорю. Если кто-то сейчас думает, что можно спокойно, э, значит, светить всеми своими гаджетами, э, AirPods'ами, Apple Watch'ами, даже проезжая в маршрутке или, например, с, э, садясь в такси, то могу расстроить, что ночью даже таксист вас может обокрасть. Это реально. Ну, я понимаю, я понимаю. Просто я в целом... Я, я, у меня представление такое, что ты выходишь неважно где, и ты в любой момент на тебя шайка, лейка, набег, побег не, 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 не. и все такое, понимаете? То есть, ну, не настолько... Я к тому, что не настолько все плохо. Я просто, когда была в Албании... Вы, наверное, знаете, что Албания тоже как бы не славится супербезопасным каким-то индикатором, но там... Там я ходила больше запуганная тем, что мне понарассказывали про Албани. В итоге я сутки провела вообще очень спокойно, на меня никто не смотрел, никто не докапывался. Хотя мне говорили, что меня цыгане с калашом... Но это, это знаешь, как я тебе говорила, я когда приехала в Хорхичавицу в аэропорт, там рядом с аэропортом... с аэропортом, с аэропортом, господи, я забыла архаэпик. Там mm -hmm. есть супер, мега страшный черный квартал, супер-мега-опасный дистрикт вообще во всей во все Лиме, где просто невозможно не повернуться без страха, потому что там действительно работают банды. Вооруженные банды, которые работают на заказные убийства. Это правда. Которые подкупают полицейских. Это правда. Если кто-то думает, что здесь нет коррупции, это неправда. Здесь есть коррупция. Банды покупают полицейских, чтобы спокойно орудовать, красть, убивать и так далее. При этом получают они за заказные убийства огромные бабки. И когда я приехала в аэропорт, так получилось, что меня не смогли встретить, вот когда второй раз я приезжала, меня не смогли встретить, у меня была очень долгая пересадка, мне нужно было подождать 8 часов, чтобы лететь потом до такна, до своего города. И я сидела в аэропорту и думала, во-первых, в обнимку с чемоданом, да, потому что не дай бог отвернешься, у тебя же, тебя же украдут все. Все, что нажито не по сильным трудом, все же погибнет. И я поворачиваюсь к сотрудникам, которые там стоят, мужчина я говорю, вы можете, пожалуйста, посмотреть за моими вещами? Я буквально на пару минут и я вернусь. И, ты знаешь, они не спускали глаза с моего чемодана. В смысле, они сказали, да, да, конечно, без проблем. И он стоял рядом с моим чемоданом все время, пока я не вернулась. То есть, да, страх есть, и, возможно, кто-то бы украл этот чемодан. И, возможно, если бы я пошла гулять, я бы напоролась на этот супер-мега страшный диск. Но есть люди, которые могут помочь. И в этом смысле mm -hmm. не надо бояться. Нужно просто быть аккуратнее, нужно просто быть осмотрительней. Здесь даже есть э -э присказка о том, что у всех воров одно лицо. Если вы обратите внимание, у наших, кстати, тоже есть такое. Есть же лицо зэка. Вот здесь тоже есть такой стереотип. То есть лицо сидящего человека. Вы сидящего человека всегда узнаете, всегда поймете. Здесь, если человек ворует, вы по глазам его определите. Он никогда не будет смотреть четко в одну точку. Он будет сканировать вас, и, и что на вас есть. Что у вас есть, что у вас можно украсть. Поэтому надо просто, наверное... Ну, как вот я делаю, да? Я просто смотрю на какого-нибудь подозрительного типа. И если он меня глазами обыскивает, я, естественно, даю дрку. Потому что, возможно, есть вариант того, что он что-то у тебя скоммунит. Давайте перейдем к самому вкусу. Какой? Теме? Медицина. Подожди, какая? Тема Еды. Я думаю, медицина. Да. Я думаю, сейчас про медицину спрашивают. Еда — это вообще моя любовь. Я так люблю здесь есть.
0: Слушай, давай, может, этот... Я знаю, что... Э -э местные праздники очень вообще интересные. И они тоже много какие связаны с едой. И там тоже много кушают и все такое. Вот э с традиционных... Ты знаешь, есть очень крутое, есть очень
1: крутое... Э -э Праздник-еда, наверное, вот так назову, очень распространен в Куско, в горах. Ну, Куска это вообще же это родина Мачу-Пикчу, и вообще то, откуда начиналась, начиналась вся история. Э и там еще вот этот вот хреб, хребет Анды, э ну, Эндинс они их так называют. Вот, mm -hmm. и есть крутое очень блюдо, которое называется пачаманка. Пачаманка – это мясо, приготовленное в земле. То есть они делают, э -э, они врывают ямку в земле, ставят туда, значит, э -э, такие как, ну, ну, камушки, не знаю, наверное, как кирпичики, так назову. Там внутри огонь, они, значит, кладут туда э -э, еду, там, по мясо, ну, стандартный набор перуанцев – мясо, картошка, овощи и... Что даже набор отметил. Нет, ты знаешь, здесь еще, добав... здесь еще все плюсуется к рису. То есть у меня всегда в тарелке лежит картошка, у меня всегда в тарелке лежит ли... рис. И у меня всегда в тарелке леж... mm -hmm. лежит мясо. Ну, либо, например, морепродукты, которые здесь, естественно, тоже очень распространены в силу того, что мы рядом с океаном. Вот. И значит, это мясо, оно готовится в земле, засыпанное землей, естественно, с накрытой крышкой. Но оно получается такое нежное, оно получается утомленое и оно прям на волокна распадается. Я никогда такого мяса в жизни не ела. Наверное, это из-за того, что тепло очень сохраняется в земле. И поэтому...
0: Ну да-да-да, то есть со всех сторон... Да-да, и так
1: как пача на языке кечуа, а это старый язык Перу, то есть до испанского, до того, как конкостадоры все здесь перелопатили и переделали под себя, раньше был язык кечуа. И на языке кетчу. пача – это земля. Ну, пача – манка, мясо в земле. Uh -huh. А пача – мама, они uh -huh. до сих пор называют э, мама, «мама пера». То есть, земля – мама, пача – мама. То есть, у них такое очень Слушай, а... отношение к природе, они очень близки к природе.
0: Uh -huh. А это какое мясо? Это говядина?
1: Ты знаешь, они едят все. Ну, они, так как в горах очень много альпак, я сейчас скажу страшную вещь. Все любители вот этих пушистых звеней, э, да, едят альпак. В смысле, Альпаче мясо. Ой, я что-то мечту
0: разрушила. Теперь, ребята, хотите типа трэша, послушайте наш подкаст. Да,
1: да, да, да. Я не могу сказать, что они режут всех альпак налево и направо. Нет, есть альпаки принципиальные для разведения. Но в большинстве своем из них делается из них делается, из них делается э, очень много крутых меховых вещей. Например, свитерки там из них вяжутся. И из них делаются игрушки, варежки, носочки. но мне
0: кажется, Подожди, это а как с барашкой. Это что? Это как называется животное? Альпака? Все первый раз слышу. Альпака? Альпака. Я все первый альпака. раз слышу.
1: Подожди,
0: У нас... Саша,
1: ты первый раз слышишь. Альпак.
0: У Серьезно, меня сейчас случился да,
1: когнитивный диссонанс в голове. И... Я не, не знаю, как реагировать.
0: Нет, подожди, а где еще есть Под, Подожди, ну, Подожди, подожди подожди, подожди,
1: а, подожди, подожди, Саша. В Инстаграме, то есть ты ну, не подожди. видел вот эти вот э, милых животных, видео, как они скачут, как они что-то делают. А как альпака в чем-то
0: дворе бегает за хозяином? Я видела альпака, все, я их видел, просто я не знал, что они называются альпака, окей. Все нормально. Так, смотрите. Да, да, это феминизм, феминизм, блин, нас гнает. Нет, просто я
1: обожаю альпак, я хочу поехать в Латинскую Америку. Да, пошел а -а -а. ты, Саша, я никогда не буду кушать альпак. В знаешь, Саша, своей. Смотри,
0: подожди, Ты знаешь,
1: я сейчас, модель. Саша, извиняюсь, я перебиваю. Я принципиально а, отказывалась от бургера с альпакой. Принципиально. Пока мне буквально, ну, типа, в рот не запихнули кусочек этого бургера. И знаешь, что я тебе скажу? Это самое нежирное самое легкое мясо, которое когда-либо ела в своей жизни. И самое сочное. Но, понятное дело, что после этого я никогда больше не пробовала альпак и, скорее всего, не буду пробовать, потому что у меня совесть закроет. Но! Слушай, а, ага. Но факт того, что это вкусно, да, это вкусно.
0: Да, это круто. Адель, на самом деле, ты как-то, ну, не толерантно относишься. Ты же ешь курицу. Ну, реже. Редко, но ну, ешь. Редко, но не... ешь. Согласись? Ты ешь курицу?
1: Так, подожди. Да, не ну, Саш, типа, вот я не... Не сравнивай курицу с альпакой!
0: Я тебе дальше добью, ну, типа, ты, этот, ты,
1: Подожди, вот я тебе скину видео, да, нет, милые, да, с блин, я и я
0: ты... Я смотрел фотку, это, это нетолерантность по отношению к курицам, ты же понимаешь? Ну, в плане того, что ты к курицам относишься как-то меньше...
1: Ку курица не птица?
0: В Болгарии вот, не с вот, границей, ты, поэтому ты, не надо так ля, -ля. Как будто, Ну, ть, курица, она же такая, ну, она же некрасивая, но ну, ее же можно съесть.
1: Да нет, я и курочек люблю, если не Вы знаете, вот про курочек, курочек я не люблю. Он просто хочет меня сожрать, да? Нет, 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 нет. Следующее, просто
0: хочу сказать. Итак, внимание, помимо альпак, там еще кушают три, четыре. Морскую спинку, да, только хотел сказать. Да, да, да.
1: Это блюдо называется... Так, я пошла гуглить это морские свинки. Называется...
0: Ну, это домашнее животное у нас. Куй, у... ну, ты... да,
1: <с... с>... <с>... <с>... да. Давай,
0: да. Альберт, жги.
1: Ну, в смысле, это блюдо называется куй. Да, это морские свинки. И я, когда впервые увидела их на рынке, у меня случился шок. Конкретный культурный, потому что я такая, типа, у нас же дети их просят домой, как животных, а ну, да. здесь их едят. <с... с>... Ну, это прям зажаренное... А название продублируй, пожалуйста, нет, название Нет, вкусное, я не сказала ничего да? плохого, не подумайте. Но это, да, через букву Х, Куй. Да, называйте Куй, ну, в смысле, это жареная морская свинка по имени Куй. Ну, в принципе, она выглядит... Mm -hmm. Ну, pues Она тебе. выглядит так же, как она называется, вот честно. Она выглядит вкусно, ужасно.
0: Вкусно, да, вкусно, да Куева знает. Да Куева
1: знает, это правда. Я, кстати, никогда не пробовала, я когда увидела вот это вот, она еще, же, она еще жарится полностью, целиком. То есть mm -hmm. они ее не разделывают. Uh -huh. Ну, в смысле, они там что-то внутренность убирают, но они ее зажаривают, прям чуть ли не с хвостом. То есть там и голова, и звук, и вот, вот это вот все, и все это в киляре.
0: Это а, парадокс. Парадокс в чем, что Ну, то есть они едят морских свинок, но они могут домой, как бы, дома, завести хомячка.
1: Ты знаешь, я не видела а, ни одного перуанца, у которого видела? дома был хомяк, вот честно. Слушай,
0: это, я, я опять же к тому, что, ну вот, э, слушал э, подкаст одного перуанца, и он, ну, вот, сказал, что вот такой парадокс есть. Ну, то есть у нас, как бы, э, ну, это просто, ну, как сказать, ну, это просто, ну, такая культура, окей.
1: Окей, okay, а можно что-то, какую-то информацию про еду, которая не будет травмировать мою
0: психику, пожалуйста?
1: Окей, по поводу морепродуктов, которые я очень полюбила, и я вообще не фанатка рыбы, всегда была, ну, типа, я знаю же, что такое жить в России, знаешь что такое речная рыба, вот эти косточки жуткие, которые надо постоянно вытаскивать, это отвратительный вкус, как будто кто-то только что в этой Волге непонятные дела делал, а потом эта рыба все это выпила, и ты это ешь. Как -как, все вот это вот со вкусом зелени и, ну, короче, ну, okay, вы поняли. Okay. Да, все это ужасно. Uh, uh, я просто,
0: Альбин, давай, давай этот, uh, я просто четыре ну, месяца назад перешел на морепродукты и рыбу, uh -huh. и ехал oh. эту самую рыбу.
1: Бон аппетит. Бон аппетит. Буквально. Все
0: нормально. Просто, ага. просто
1: когда я при... я тоже сама эту рыбу ела, и я даже пыталась себя приобщить к этой рыбе, ну, чтобы, чтобы типа от мяса отойти чуть-чуть. Вот. И когда я приехала сюда, и мне в какой-то момент дали потрясающего морского тунца Уф. и принесли суп за бесплатно. но ну, типа, здесь есть так, такое, в ресторанах есть такой. «грасис» для посетителя, ну, типа uh -huh. суп из тунца, uh -huh. э, потрясающей вкусноты. Я говорю, а, простите, а сколько это стоит? Она говорит, не столько, это бесплатно, это же просто тунец. Я говорю, а, <laughs> просто тунец. <laughs> ну что вы, что вы, подумаешь, ерунда какая-то. Yeah. <laughs> а когда мы разговаривали по поводу креветок, кстати, э, с моим э, мужчиной, он говорит, слушай, а как же к вам креветки в России попадают? у вас же нет океана. Я говорю, ты знаешь, ну, у нас как бы действительно креветки некоторые везут из Чили, то есть из Латинской Америки, это правда. Я говорю, ну как, замораживают, кидают замороженные креветки, потом привозят в Россию, замороженные креветки продают. Он говорит, как замороженные, они же невкусные. Я говорю, а у нас есть другие варианты? В смысле, а как ты себе это представляешь? Он говорит, ну как, ну мы просто, если креветки все не съедаем, которые купили, мы их через день выбрасываем. Я говорю, очевидно, все то, что было выброшено, замораживают и везут в Россию, потому
0: что
1: по-другому по я не могу никак это объяснить. Но просто когда мне сказал, что креветки можно выбросить через день... Я говорю, ты с ума сошел. Ты с ума сошел, как ты можешь.
0: И вырываешь у него эти креветки. И ем
1: знаешь, с хвостами сразу.
0: что, с ума сошел? Что еще вкусного из морепродуктов? Что ты еще там?
1: Да, у нас здесь есть ароско мариско Это блюдо из риса в очередной раз. То есть практически все, что вы здесь найдете, это рис и картошка. Причем все в одной тарелке. Причем картошки mm -hmm. здесь, не соврать, наверное, 50 сортов. 50 oh. разных сортов картошки, включая сорт «Юка», который похож на бревно, и по вкусу примерно такой же. И, естественно, сладкая картошка, которая в России звучит как «батат». Здесь звучит она как комоты это оранжевая и сладкая картошка. И она потрясающе идет с кисло-сладкими соусами. Это просто отвал всего, это невероятный вкус. Я не знаю, наверное, в России все-таки вкус будет немножко отличаться, но здесь эта картошка просто потрясающая. Никогда бы не подумала, что я стану фанатом картофеля. Ну, в смысле, так вышло, но это действительно так.
0: поводу 50 сортов картошки... Какой-нибудь китаец, коренной, приехав в Перу, вообще охереет, наверное, от того, что мы просто записывали. Я тоже вспомнил. записывали ну, про Китай, и ну, парень рассказывал, что китаец приехал в Россию, и охерел просто то, что мы жрем картошку просто вот так вот. Ну. А
1: здесь, кстати, Перу он просто... Чего здесь нет, так здесь нет гречки. Вот чего нет, того нет.
0: Слушайте, а где еще есть гречка, что кроме проблема? России? А Или я, кстати, Беларусь? не
1: знаю, а я, кстати, не знаю, может быть, где-то есть.
0: Хороший вопрос. Запишем
1: его. Ну, в смысле, реально здесь нет гречки. И я как. И я когда пыталась объяснить, что такое гречка, я такая, ну, альфарфон. Ну, в смысле, на испанском гречка — это альфарфон. Он говорит, что? Что такое? Я не понимаю. Мы вообще-то голубям ее даем есть. И я так. А, ох. Ладно. Вопрос больше не имею. И. По поводу репродуктов, ну, естественно, створки, моллюски, эм, креветки, вот тоже вот про ароскун морискос. Морискос — это вообще морской коктейн, они так называются, креветки, эм, mm -hmm. кальмары, что еще там может быть? Mm -hmm. А, mm -hmm. осьминожки, mm -hmm. миди, осьминожки, mm -hmm. да. Осьминожки маленькие, кстати очень вкусные, но я очень боялась их есть, потому что ты когда на них смотришься, как будто чужой смотрит в душу, они еще так, так, так живо выглядят, ну в смысле, у прям осьминог в руках, настоящий, с щупальцами, и ты просто смотришь на это и думаешь, ну не, ну ребят, ну
0: так не пойдет, я не буду это есть. Слушай, а когда это еще ты покупаешь пятерочки у нас в России, ну там просто страшнее чужого на самом деле.
1: Слушайте, давайте вот от сырой рыбки медицине. Мне кажется, прям подвяз хороший. Да,
0: да, глисты там говорили. Я
1: еще что последнее хотела сказать по поводу кафешек, ресторанов. Если вы однажды побываете в Перу и придете в какую-нибудь кафешку и офигеете от того, как она бедно и плохо выглядит, никогда не делайте поспешных выводов. Чем беднее и хуже выглядит кафе, тем лучше там готовят еду. Вот это то, что я вот это вывод, который я сделала на протяжении полугода живя здесь. Никогда не стоит брезгивать, там, не знаю, побившийся где-нибудь, побившимся кафелем или, например, ста старыми пластиковыми столами. Мне пофиг обычно на это. Мне главное, чтобы была вкусная еда. И вот, как правило, везде, где очень бедно все выглядит, там очень вкусно готовят. Переходим к медицине. И да, кстати, по поводу медицины, если у тебя нет страховки, то, ну, да, если тебе нужно будет сделать операцию, это будет э, достаточно дор достаточно дорого, вот так скажу. Uh -huh. Не могу сказать конкретные цены, но если у тебя есть медицинская страховка от государства, то есть это не обязательно медицинское страхование, ты можешь застраховаться, а можешь не застраховаться. Но если у тебя есть специальная медстраховка от государства, то большинство операций, которые ты делаешь, тебе будут бесплатно. Понятно дело, что некоторые анализы придется сдавать платно. Но, например, emergency прием к врачу, естественно, у тебя будет бесплатно. А так, я вот ходила к офтальмологу, когда мне делали очки, здесь. Но вот у меня прием у офтальмолога, консультация, вышла на 60 солей. 60 солей — это 1200, в переводе на русские деньги, в на наши деревянные деньги. Это была только консультация Ну к тому, что как бы, медицина, наверное, по нашим меркам не такая дорогая Но по их меркам, по их запешкам, наверное, да, она вот. такая приличная, да, как будто? Скажи, какой разброс цен вот, на пожить, условно говоря, в месяц Условно жилье, продукты и так далее, и тому подобное Проезд Жилье, в кстати, очень недорогое Ну, в смысле, вот мы снимаем апартаменты однокомнатные Мы их снимаем за... 400 солей – это, сейчас посчитаю, 8000 рублей. Да, это тысяч рублей деревянных. Mm -hmm. Мы считаем по курсу 1 соль – 20 рублей. Mm -hmm. Mm -hmm. Проезд в автобусе – 1 соль, ну, 20 рублей у нас проезд в транспорте.
0: Ну, то есть, при, при, при том, что, грубо говоря, ты зарабатываешь 30 тысяч да, рублей, да,
1: да опять да, же, да.
0: ну, типа, это вообще как бы хорошо.
1: Поэтому, уже. поэтому здесь… Ну вот обе обед сколько? Надо быть, ну не в ресторане, но вот... Ну вот, например, салат второе и компот буквально, если грубо говоря, будет 7-10 соли. Ну, даже если, например, возьму а. супер дорогую цену, 10 соли. 100 -150, 100 150 200 да? рублей. Да. Ну, только порции здесь огромные. Здесь конские порции. Здесь прям невозможно иногда до конца доесть то, что у тебя есть mm -hmm. тарелки. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Но... Так все призадумываются, а да, зависли-то только... так. Uh...
1: Не, ну у меня мысль наперед о том, что, типа, если ехать путешествовать в Латинскую Америку, да, вот, например, у и на Перу, то по факту это, не... это все бабки уйдут, наверное, на самолет. Но это я, опять же, о своем, о деви... а Но Ну вот деви... да, на самом да, деле...
0: Это... Это же женское
1: путешествовать. Очень... Феминизм <связь> снова вошел в чат, а Саша вышел.
0: <связь>
1: <связь> Нет, кстати, э, слушай, по поводу э, билетов э, на самолет, ага. они супер дорогие. Вот что, дорого, ну... так это доехать. Да, а, вот ты же, ты же летаешь, скажи, примерно, расклад. Ой, 100 тысяч. Туда-обратно а. долететь. Да, если у тебя есть виза в Америку — 50 тысяч, но если ты летишь с пересадкой через Франку, через другую страну Латинской Америки, и только потом ты оказываешься в Перу, то естественно, тысяч. В смысле, это три
0: точки. Не при Альбине из Перу будет сказано, но у нас очень жарко. Э, ну вот, я сейчас дома сижу, окна закрыл специально, а ты сейчас можешь. Я, 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 я тоже постоянно хожу, окна закрываю, открываю, потому что ты открываешь там шум и гам, принимаясь в а это, ну, вот, может...
1: это В животе uh -huh. ураган,
0: это повар-хулиган, да? Это повар-хулиган, я тоже знаю эту
1: шутку. Сегодня, кстати, первый день зимы, ребят, можете меня поздравить с нашим первым день зимы. Да-да, это пранк. Нет, это не и правда, у нас действительно столько... сегодня первый день зимы, у нас сейчас плюс... У нас сейчас плюс девятнадцать. Mm -hmm. Ой, а можно к вам, пожалуйста? Я По... вижу жару. У нас сейчас плюс 19, и ночами, естественно, холодает, я так говорю уже, холодает до плюс 13, и вот это похолодание, да? Ничего себе. Mm -hmm. Но из-за того, что мы рядом с океаном, э, с океаном, и морской mm -hmm. бриз как бы на нас поддувает ночами, прохладно. В смысле, ты ощущаешь этот повод. Из-за влажности ты его чувствуешь. Э, слушай, скажи, вот где бы ты хотела пожить, возможно, какие-то привлекательные места? Ну, согласись, как бы не очевидно, ты в Перу уехала. Возможно, вот у тебя какие-то мысли были. Ну, да, вообще, у меня были очень крутые мысли. Я, я тебе уже тоже говорила, что я очень хотела в ЮКей свалить.
0: Mm -hmm. угу. Это Украина? Я правильно понимаю? Просто, Саш, чата.
1: Я, как любая девочка, которая выросла в ванильных мечтах 2007 года, естественно, у меня было очень много дум, закутаться в плед, взять ванильную сигарету и ехать в United Kingdom. Естественно, сдав IELTS. Но в силу того, что Айлс это не дешевое удовольствие и другие... Ну, как-то так получилось, что у меня по-другому жизнь сложилась. понятно дело, что я не откладываю в долгий ящик, и, возможно, в какой-то момент получится, потому что э, здесь тоже есть посольство Великобритании, и, может быть, можно будет получить визу через, через Перу, учитывая, что вот-вот у меня будет гражданство, слава богу. А как, а -а -а. как это, это гражданство? И может есть. Ну, я выхожу замуж, у меня появляется гражданство. Все легко, все просто получается да. вот так. А тебя что-то дает это гражданство на мировом mm -hmm. уровне? Какие-то страны без безвизовые миссии становятся? Да, да, я не помню точно какие, но что-то то ли то ли Испания становится безвизовой. Mm -hmm. Я не помню, честно, я не помню. Надо посмотреть, но что-то
0: где-то получается.
1: Может быть, Португалия. В Бразилии, я говорю, в я не помню. Я не чекала. поводу детей, по да, я уже сказала. Ну, типа, как бы все, у меня никогда не было особо прям планов на какую-то страну. Я, в принципе, открыта для путешествий и. Мне пока хватило того, что я увидела здесь впервые в Перу, и это был вообще нереальный экспириенс, особенно когда ты поднимаешься в горы uh -huh. и не можешь дышать. И ты, подним, ты понимаешь, что ты на такой высокой точке, что это три с половиной тысячи метров над океаном. И у тебя красная рожа, потому что ты не можешь вздохнуть, потому что у тебя резко перепа, резкий перепад давления, но ты чувствуешь такое удовлетворение от себя, потому что ты это сделала, ты стоишь на этой, вот, вот на этой точке, самой высокой точке всего Перу, uh -huh. смотришь на город и понимаешь, что ты, наверное, покорила ту высоту, которую ты никогда в своей жизни не покорил больше. И это очень крутое ощущение.
0: Кайф. Реально, то есть, ради, ради такого реально стоит.
1: Но по будет. поводу природы, кстати, вот непередаваемое ощущение, одно дело, когда ты в горы поднимаешься, а другое дело, когда ты живешь с океаном, и тебя настигает землетрясение mm -hmm. в какой-то
0: момент. Mm -hmm. Там часто и часто это часто страшно.
1: Происходит. Да, да. Особенно вот сейчас, когда меняется погода, тектонические mm -hmm. плиты двигаются mm -hmm. буквально, вспомнил курс географии, да, восьмого класса? Mm -hmm. Тектонический плит начинают двигаться и естественно происходит, ну какое-никакое какое, землетрясение Но самое большое, самое сильное землетрясение было шестибальное И я его проспала, я просто не проснулась <laughs> Это чисто, ну, чисто альпинин стиль This Ну is... в смысле, это шесть баллов землетрясения, а ты не просыпаешься И тебе просто пофиг, тебя может сейчас повалить, но ты не проснулась
0: This is Russia.
1: Да, а один раз меня землетрясение застало, прошу прощения, на фаянсовом друге сидя, вот, я практически спустила, э, ну вы поняли, э, да, Белый да. дом буквально, и я просто понимаю, что в этот момент начинает э, трястись э, здание, и я думаю, что, ну, наверное, это моя дестиня, да, как бы умереть сидя на толчке сейчас, я уже ничего не сделаю, но слава богу, просто чуть-чуть помотало, и все прекратилось. Но это было и страшно, и а смешно одновременно, Добавлядь, потому что дебя... насколько ты можешь быть на самооценку, что ты себе уже напрохила судьбу смерти на толчке. Ну, в смысле, это самая бесполезная смерть, вообще, которая может случиться.
0: Это весело. Давай, Адель, наверное, подытоши, как-то.
1: Да, после такого уже как бы ничего говорить не хочется. Но хотелось сказать, наверное, просто в пользу Латинской Америки, в пользу Перу если вы хотите куда-то переехать, наши дорогие слушатели, не обязательно это делайте. Или если вы хотите даже поехать путешествовать, не обязательно это делайте в эти уже избитые туристические места, условно Париж, Нью-Йорк и т.д. В мире реально так много крутых, классных мест, которые просто очень сильно стоят нашего внимания, стоят наших денег и Давайте реально от открывать новые страны для себя, новых людей и новую культуры, потому что, э, не знаю, я сама просто очень сильно горю Латинской Америкой, мне очень интересно, как вот это вот все там, и хочется, чтобы у всех такого было. Да, я напоследок хотела сказать, что не надо ничего бояться никогда, чужая страна тебя не съест, и все силы ты можешь найти в себе, Главное, в себя же верить. Вот это очень важно,
0: верить в себя. Альбин,
1: жди меня, если что. Обязательно. Пишите письма.
0: Альбин, реально, спасибо тебе большое за этот разговор. Я просто с каждым выпуском все больше и больше кайфую от подкаста просто из-за того, что есть повод поговорить с такими людьми. Да, да. Спасибо Согол. Согол,
1: согол.